0: Grada Inglesa. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa, este espacio que busca abordar y dar una mirada al fútbol inglés, a la mejor liga del planeta, desde donde nace la pasión. Algunos le llaman the stand, algunos le, di le dicen the cop, pero nosotros le decimos Grada Inglesa, una mirada al fútbol inglés. Desde la perspectiva del aficionado, aquí no importa si eres de Anfield Road, no importa si eres de Cottage Park, no importa si eres de Old Trafford, de Stamford Bridge. Aquí todos son bienvenidos para hablar del lugar donde nació la pasión y de la mejor liga del planeta, la Premier League. Hoy para platicar del Big Six, este concepto que es relativamente nuevo y que acuña a los equipos más poderosos económica y futbolísticamente en Inglaterra. Este grupo que está conformado por Manchester United, por Manchester City, por Chelsea, por Arsenal, por Tottenham y por el Liverpool... Los equipos que tienen más poderío económico, pero que también y por consiguiente son los equipos más poderosos de Inglaterra y que también año con año pelean en las ligas, en las competencias más importantes del fútbol en el continente europeo. Pero antes de entrar a tema, hoy voy a saludar a quienes me acompañan en esta nueva edición de Grada Inglesa, empezando con Isaac Álvarez. Isaac, bienvenido a una nueva edición de Grada Inglesa.
1: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por... por escuchar esto nuevamente y esperemos que el programa de hoy sea de su agrado como de seguro lo fue los últimos dos
0: seguramente, seguramente y también nos acompaña hoy el cumpleañero, hay que decirlo que hoy el buen Rodrigo Cervantes cumpleaños y qué mejor regalo de cumpleaños que ver arriba de Spotify y ya en todas las plataformas digitales publicado eh, la primera edición de Grada Inglesa Rodrigo, bienvenido a Grada Inglesa y feliz cumpleaños
2: Muchas gracias Gera, muchas gracias también a Isaac por estar aquí presentes, de sus buenos deseos y todo lo que estamos compartiendo dentro de este nuevo capítulo y del pasado que ya está arriba dentro de Spotify. Tenemos varios temas a qué platicar, mucha emoción de por medio y qué mejor que estar platicando de fútbol inglés con ustedes los amigos.
0: Sí, sí, siempre es buen momento para hablar de la Premier League, del fútbol inglés. Y hoy, repetir, el tema de, de, de este día es el Big Six y lo que se viene de cara a la temporada 2021. Ya en las primeras dos ediciones platicamos un poco de lo que fue aquella temporada atípica, historia, fuera, histórica, fuera de lo común, que fue la temporada 19-20, que tanto en Inglaterra como en Europa se terminó definiendo en sedes que no estaban previstas, se terminó definiendo en dos partes, en fechas prolongadas, todo esto ante el marco de la pandemia y que ahora eh, seguramente por lo menos el primer semestre seguirá llevándose de la misma manera, pero ya bajo circunstancias más conocidas en los campos en los cuales se tiene previsto que se lleven a, a cabo los partidos, eh, con pequeños detalles como los cambios. De cara a la 2021 ya regresan solamente los tres cambios para la Premier League y bueno, solamente nos queda... Entrar en tema y primero hay que decir que este término del Big Six es relativamente nuevo, es un, un término que se acuñó quizá por ahí del 2008-2009 cuando llega toda la inversión multimillonaria al Manchester City, pero si este término es relativamente nuevo, el que le precede también lo era, que era el Big Four, eh, este también entró en uso por ahí de la temporada 2002-2003 entre... 2003-2004 eh, cuando los petrodólares de Roman Abramovich llegan a Stanford Bridge para llegar a reforzar al Chelsea que hasta antes de aquel año había sido un equipo de nula importancia en el fútbol inglés Sí, con mucha tradición, pero nunca había sido un equipo importante. Hasta ese momento se tenía previsto que los equipos importantes eran el Manchester United, el Liverpool y el Arsenal. Después llega Rovan Abramovich y a partir de ahí, y cuando empiezan a ganar títulos, se empieza a platicar del Big Four. Y unos 5 o 6 años después, cuando llegan los jeques de Emiratos Árabes Unidos a inyectarle dinero al Manchester City, es cuando se empieza a hablar del Big Six porque el Manchester City empieza a competir y también porque se da a la par de de que el Tottenham empieza a ser un equipo nuevamente importante bueno, entremos en tema eh, la semana pasada hablábamos un poco de, de cómo terminaron la temporada cada uno de estos equipos sobre todo en Europa, y ahora que faltan muy pocos días para que dé inicio a la temporada 2021, hay que platicar de lo que se viene para estos equipos, y no sé ustedes, pero creo que lo más prudente es comenzar en un orden ascendente, y vamos a comenzar a platicar del Arsenal, hay que comenzar en el corazón son de Inglaterra, en Londres, en el norte, donde el Arsenal la última temporada terminó en el octavo lugar, la peor temporada de los Gunners en 25 años, pero que en el último mes parece que han ganado crédito de la mano de Mikel Arteta, porque ganaron la FA Cup y la Community Shield, y es aquí donde yo les pregunto, ¿cuánto crédito le dan al proyecto de Arteta este par de títulos? ¿Son credenciales suficientes para regresar a los puestos importantes?
2: Pues considero que el torneo que estuvieron desempeñando tanto Unai Emery, que fue de menos a todavía menos en ese aspecto de que estuvieron ahí deambulando casi casi en los puestos de descenso, de que estuvieron en la media tabla, llega Arteta y como en esta nueva revolución, esta filosofía que te hace pensar como Benguer, pues le da resultados en este, en este mes con dos títulos, ...con un Chelsea que estaba más o menos... ...peleando a la par... ...ahí para más o menos... ...tener esas... ...capacidades que lo estamos viendo ahora... ...en creces con los fichajes... ...se le viene abajo la final a Frankie Lampard... ...con las lesiones de último momento... ...pero vemos este Arsenal... ...que tiene... ...tiene algo... ...algo que te atrae... ...algo que tiene por la banda izquierda... ...que hemos comentado seriamente... ...que por Aubameyang y Kieran Tierney... ...tienen bastantes probabilidades de juego... Y es donde tienen más peligro Esta escuadra de, de Arteta
1: Yo creo que Bueno, al menos no, no es como que le dé Una seguridad al momento Pero sí empieza A, a crear o a cimentar El, el proyecto y, y creo que los cimientos Del proyecto de Arteta es muy bueno el, Son muy buenos, son firmes El... El tipo de juego que tiene Arteta es un tipo de juego que Arsenal ha tenido históricamente. El, el jugar con el balón sobre los pies, el, el tener un juego vertical sobre los extremos siempre ha sido un, un juego característico en el Arsenal. Y, y creo que este proyecto va a caer muy bien en, en Arteta, en el Arsenal, perdón. Y sobre todo va a caer muy bien con los aficionados Gunners, que son aficionados... ...muy exigentes y son aficionados que ya están empezando a molestarse demasiado... ...por no, no ser relevantes en, en Inglaterra. Entonces, a mí me parece que si bien el proyecto Arteta no sirve... ...o, o lo que lleva Arteta no sirve para dar garantías de, de un, un... ...proyecto que está empezando a ser un proyecto ganador... ...sí sirve para empezar a cimentar un proyecto ganador. Entonces... Lo, lo veo, veo a Arteta como, como como que va empezando bien. Y eso es al final lo que importa y lo que necesitan los aficionados correros
0: Sí, mencionabas un poco el, el ADN de, de todo lo que envuelve al Arsenal, ¿no? A, a la institución, a los aficionados, un equipo que históricamente y sobre todo en, en la prolongada estadía de Arsén Wenger en el banquillo se había acostumbrado a ser quizá el, el equipo que más apostaba por las por las promesas, el equipo que mejor jugaba, pero que en los últimos años eso no ha ido acompañado de títulos y para un equipo como el Arsenal histórico y ganador tiene que ir acompañado de títulos. Yo eh, personalmente sigo escéptico del, del proyecto de Arteta Pero también es innegable que esto le da bastante crédito Y eso también te muestra un poco lo que es el Arsenal hoy, hoy en día Porque en otros años, en otras épocas Ganar una FA Cup no te aseguraba nada en un equipo como el Arsenal Y hoy, un equipo que está necesitado de triunfos Llega Mikel Arteta que también no tiene ni un año dirigiendo en primera división inglesa. Era su primera aventura como, como. director técnico en jefe. Y en solo en seis meses ha ganado un par de títulos. Ahora hay que hablar de lo que tiene Arteta de cara a la siguiente temporada. En el, en el plano de la. De, de, del equipo que tiene, de la plantilla que tiene, me parece que la delantera está hecha, tienes a uno de los mejores delanteros del mundo como es Pierre-Emerick Aubameyang, tienes a un buen acompañamiento como lo es la cassette. Eh, en la portería creo que también están cubiertos Tienen a, eh, que tendrán el regreso de Berleno, de, del alemán Emiliano Martínez, el argentino tuvo un buen cierre de temporada, en la defensa con las llegadas de, de William Salivá y de Felipe Magalaez, me parece que van a apuntalar bien esa defensa que se había mostrado un tanto errática y por las bandas tienes buenas opciones tienes a Colás y a Tierney por una banda y en la otra tienes a Héctor Bellerín y a Cedric. No sé qué piensen ustedes, pero en el medio campo es donde yo veo el mayor problema del Arsenal porque tienes a Granit Xhaka y a Osil, que de, que de inicio son grandes nombres, pero que no han terminado por rendir y va a llegar William, pero es un jugador que ya tiene mucha edad. Sí, complemento lo que mencionas era, y más que nada, esas flaquencias
2: que tuvo el cuadro del Arsenal en la defensa con David wills que estuvo casi casi siendo un martirio para muchos de los aficionados de que vean errores, expulsiones, autogoles y en ese caso traer a, a Saliba y a Magallanes traen un nuevo bloque sólido que quiere fomentar Arteta y también está el rumor muy cercano de la venta de Bellerín al PSG y sobre todo ese mismo punto del eje del medio campo que podemos tocarlo ya incluso con el, la, el regreso de Dani Ceballos que también puede suplir esos... Este, pues falencias que tiene con Chaka y con y con Ozil.
1: Sí, creo que lo más importante para Arteta para va a ser eh, reforzar el, el medio campo o reencontrar a los jugadores que tienen en el medio campo. Chaka eh, no es un mal jugador, Ozil tampoco es un mal jugador. Y lo de Dani Ceballos sería volver a encontrar su nivel, eh, el nivel que tenía en, en el Betis que tanto prometía. Para mí lo de Chaka ya está hecho, perdón, lo de Ceballos ya está hecho. Eh, no, no veo razón el por qué el Real Madrid lo, lo retendría Entonces otro, otro préstamo me parece Pero el problema es que es un préstamo Entonces es un parche a, a, a un problema que va a tener el Arsenal La falta de creatividad y la falta de movimiento en, en medio campo eh, Totalmente en la defensa necesitan encontrar nombres Pero pues parece ser que la... La, el ADN o la mentalidad del Arsenal por comprar jóvenes va, va a seguir entonces eh, la veo difícil para Arteta en, en la defensa pero en el medio campo creo que es bastante lograble lo que, lo que se puede llegar a hacer
0: sí yo también creo que la incorporación de Dani Ceballos en caso de quedarse un año más es muy buena porque ese medio campo necesita creatividad insisto William es un jugador que te puede servir para uno o dos años pero no para más y también ahí tienes a las nuevas promesas como lo son Gabriel Martinelli, Bukayo Saka y esperar que Granit Xhaka y, Os y, y Mesut Ozil puedan reencontrar un buen nivel. Ahora también hay que mencionar rápidamente que Henrik Mkhitaryan es, estaba prestado a la Roma habrá que ver si regresa y se queda con el equipo de Arteta creo que no es un mal jugador creo que no te sobra entonces habrá que ver eh, y que creo que rápidamente hecho, el
2: día de ayer se confirmó de ya la estadía con la Roma de por parte de Mkhitaryan ya es oficial
0: Ok, entonces ahí tienes una, una opción menos. Eh, pronóstico para los Goners de cara a la Premier y a la Europa League. Un quinto lugar lo
2: vería muy factible para ellos y dentro de la Europa League no me decepcionaría de que llegaran a octavos o dieciséisavos de final.
1: Creo que ya pensándolo fríamente, un sexto o séptimo lugar sería lo que, lo que podríamos esperar de, del Arsenal, eh, pero Puede ser que pase un, un efecto tipo Chelsea en que sorprendan a todo el mundo y a lo mejor lleguen a quinto. Pero de quinto sí ya lo muy difícil pasar. En Europa League a lo mejor también creo que cuartos Cuartos sería bastante bastante optimista.
0: Sí, yo personalmente también veo al equipo al equipo de Londres. Peleando por los puestos de Europa League, no creo que lo, lo, lo vayamos a ver de regreso en la Champions para la temporada 2021 y en Europa League creo que lo mínimo que se le puede pedir a un equipo como el Arsenal es llegar a cuartos de final, recordar simplemente que esta fue la, tempo la peor temporada del Arsenal en 25 años, desde la temporada 94-95. Esta temporada quedaron en octavo y en aquella que justamente fue cuando el Blackburn Rovers salió campeón Terminaron en el puesto número 12, el Arsenal buscará regresar a los primeros cuatro puestos de la tabla después de cuatro años Que fue cuando cortaron esa enorme racha de años consecutivos asistiendo a la Champions League Ahora continuamos en Londres pero hay que movernos algunos kilómetros hasta llegar al nuevo White Hart Lane para hablar del Tottenham ¿Qué tendrá eh, a José Mourinho con su primera temporada desde el inicio eh, dirigiendo el destino de los Spurs? ¿Cuál es la obligación y para qué le puede alcanzar a José Mourinho? Y primero quiero escuchar a Isaac Álvarez, que es el mayor aficionado del Mourinho. Es lo que iba
2: a comentar justamente después de la plática que habíamos tenido el otro día.
1: Yo creo que, que Mourinho está obligado a quedar arriba de cuarto por, por quien es Mourinho. Tottenham no tiene un mal equipo y si ves los jugadores del Tottenham tienen muchos jugadores que, que se acomodan cuando bien la defensa o jugadores de, de, de calidades más físicas que, que técnicas y eso es el perfil de jugador que triunfa con Mourinho entonces yo creo que Mourinho o, o este Tottenham está obligado a, a terminar bien en esta liga por el nombre que tienen en el banco sin embargo el Tottenham tiene un problema muy grande que es el depender de Harry Kane para, para los goles y de depender de, de, de son para la creación de los mismos también tienen otro otro gran problema Dele Ali no está en su nivel es Dele Ali la temporada pasada ...falló mucho en la, en la creación de juego, eh, es un jugador que a veces se pica mucho con, con, con los contenciones... ...tiene muchos, muchos problemas de, de concentración y Mourinho depende mucho de un creativo... ...todos los grandes equipos de Mourinho han, han tenido eso y, y ellos dependen de, del, del juego que, que les pueda generar a este creativo... Tottenham no lo tiene, entonces si Mourinho logra corregir ese, ese aspecto y buscar en Lucas Moura un jugador que salga de la banca a generar goles como lo hacía con Pochettino, creo que es, es bastante probable que lleguen a un cuarto lugar. E incluso mejor si, si el equipo se entiende con Mourinho y Mourinho se entiende con el ¿O tú, ¿O tú qué opinas, Roy? ¿Cómo ves a Mourinho esta temporada?
2: Yo opinaría que Digo, realmente Viendo la temporada La primera temporada que tuvo con el Manchester United puede tal vez repetirse esa No sé Copa de la Liga y Ay. que puedan llegar a la Europa League En una
1: final El Manchester sí. United lo trajo bien eh. Lo trajo
2: bien, bueno Trajo en a Slatan, trajo a Pogba Trajo a y hicieron ahí Grandes sociedades y es Ganaron la Europa League ganaron la Europa League y tienen similitudes al cuadro que ahorita tiene el cuadro de Jose Mourinho. Tienen a Harry Kane, tienen a Song. Tienen que recuperar a Dele allí sí o sí porque tras la, la pérdida de, de Eriksen y tal vez suplirlo con él o con alguna otra persona que sea como Berwin las incorporaciones de Holberg, uh, tienen a Harry Wings, tienen a hombres que pueden sumar y darle más este, paciencia sí. o más eh, timing para ese equipo que si tal vez no puede llegar a compenetrar dentro de la Premier League puedan lograrlo dentro de la Europa League entonces ahí Sí, tiene... y llegó Doherty
1: que, que ya tiene bastante experiencia en la Europa League con los Wolves entonces Sí, conoce de, la de competición. que
2: tal cual puede cumplir mejor el rol que Sergio Uriel de que Sergio Uriel está sonando en la atmósfera del Milan de, por banda izquierda tienes a Ben Davis que tal vez esté ese señor entonces son artífices que puede estar sumando José Mourinho y de que el arco está realmente resguardado con, con Lloris y ahora con la nueva incorporación de Joe Hart, entonces si no le va bien en la, en la Premier tiene la Europa League completamente o incluso las copas que están dentro de su ámbito.
0: Sí, y que tener una buena temporada en Europa League que ojo, hay que mencionar que, que como el Tottenham eh, quedó en sexta posición eh, va, a tener que, va a tener que empezar su camino en Europa League desde fases, desde fases previas porque el que va directo es el Arsenal el que ganó la FA Cup, de hecho en días pasados se dio a conocer el calendario para los partidos de las rondas previas y el Tottenham estará iniciando su aventura europea visitando al Lokomotiv Plotvik, equipo de Bulgaria, el 17 de septiembre, ahora será solamente a un juego como se dio la definición de Europa League de Champions, el tema de la pandemia y a partir de ahí el Tottenham estará jugando en la Europa League, no creo que tenga mayor problema y si sí, teniendo una buena temporada en, 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 la, en el torneo continental en caso de ganarlo te da para, para llegar a Champions League eh, en caso de que no puedas terminar en los primeros cuatro en la liga doméstica yo creo que José Mourinho tiene un, buen, tiene un buen plantel La portería está cubierta con Hugo Loris Y con la llegada de Joe Hart En la defensa tienes a Davinson Sánchez Se te fue Jan Bertongen eh, Pero te queda Toby del Y también eh, por sí, las sí, bandas tienes buenas Sí, tienes a Juan Foyt Tienes a Carter Vickers Y por las laterales tienes buenas, buenas opciones Con la llegada de Matt Dougherty Esperar si se queda Ser Chorier eh, Y en el medio campo me parece que tienes Muchas opciones pero creo que ninguna le terminó de dar los resultados esperados la temporada pasada a José Mourinho y en la primera parte de la temporada a Poquetino. Creo que el que más eh, señalado está es Dele Alli, que se espera muchísimo de él, no solamente en Tottenham, también en la selección. Y habrá que ver qué te pueden dar en su segunda temporada jugadores como Ceseñón, como en Don Belé, la llegada de, de, del danés Holberg del Southampton. Y en la delantera tienes a uno de los mejores delanteros de la liga, como es Harry Kane, eh, acompañado de quien creo es el segundo mejor mejor jugador de la plantilla que es Hugh Minson y Lucas Moura tiene que recuperar nivel yo creo que Lucas Moura se quedó hace dos temporadas en el estadio del Ajax cuando metió ese par de goles para la remontada y desde ahí no ha aparecido creo que si algo le falta a este equipo del Tottenham es buscar un reemplazo para Kane porque Kane ha sido muy susceptible a las lesiones y creo que en medio campo otro jugador importante será Giovanni Lo Celso. Sol solamente para reiterar las contrataciones del Tottenham Matt Doherty que llega del Wolverhampton Hochberg que llega del Southampton y Joe Hart que llega libre procedente del Burnley. ¿Cuáles, ¿Cuáles son sus expectativas para el Tottenham de cara a la Premier y a la Europa League? Pues dentro de lo posible yo creo que el
2: Tottenham puede llegar a semifinales, le puede ir muy bien viendo el desempeño que van cumpliendo con José Mourinho. Y dentro de la Premier pues puede ser igual un quinto o sexto lugar, digo, está muy competido, hay equipos que están por encima de ellos y puedes llegar ahí a ser como una terna entre los top 3 que vamos a comentar y el Tottenham.
1: Yo creo que el Tottenham la tiene, es el equipo que más fácil la tiene. Eh, es el equipo que no ha ganado tanto. Es Big Six porque compite, no porque gane. Entonces, con que gane un, un trofeo esta temporada, no importa qué trofeo sea, ya con eso es, es un resultado positivo para ellos. No importa si quedan en octavo, si llegan a cuartos en, en Europa League, con que ganen un, un trofeo.
0: Sí, yo también concuerdo en que será difícil que el, que el Tottenham pueda ganar algún título en esta temporada tiene que alcanzar puestos de Europa League para la siguiente temporada y creo que en la competencia europea puede llegar a cuartos de final, eso que mencionabas eh, Isaac, rápidamente para cerrar el, te el tema Tottenham, de cara a esta temporada, los Spurs buscarán su primer título de liga en 60 años, la última vez que lo consiguieron fue en la temporada 60-61 el primer título de Europa League en 36 años, el último fue en la 83-84 y el primer título en cualquier competencia El último que la última copa que alzaron, fue precisamente la Copa de la Liga en el 2008, venciendo al Chelsea, ahora nos mantenemos en Londres, pero también vamos a avanzar otros kilómetros y llegamos quizá a la casa del que puede ser el caballo negro de cara a la siguiente temporada Yo especialmente quería hablar de este equipo Llegamos a Stamford Bridge Con Chelsea que está comandado Por una de las grandes leyendas del equipo Como Frankie Lampard Y que en esta que será su segunda temporada Al frente del equipo Llega en condiciones totalmente diferentes En las cuales llegó el año pasado Sin escepticismo y sin la cartera cortada Así que con todo esto ¿El Chelsea puede ser el caballo negro en la siguiente temporada? Totalmente. Puede ser,
2: o puede ser el protagonista también digo Dentro de las posibilidades que tiene su nuevo equipo Con las adquisiciones, con lo que tenía previamente con Pulisic Y con Kovacic y más La llegada de Timmy Abraham Y el más reciente y más pintoresco podría ser Mason Mount Creo que este Chelsea, si tuvieran todavía a Eden Hazard Sería, pff, sería un monstruo, literalmente Agregando todas las piezas nuevas dentro del esquema de Frankie Lampard y dentro de esto pues están ya básicamente un poco más sólidos en la defensa un tema principal vamos a platicar sobre el, el arco con Kepa pero las adquisiciones que son más ofensivas es lo que promete mucho para competir tanto con Liverpool y con Manchester City
1: Sí, o sea, simplemente hay que ver lo, los, los nombres que, que estarían alineados en el Chelsea Timo Werner de, de centro delantero. Takim Sijek de, ex, de extremo derecho. En la extrema izquierda pueden jugar tanto Christian Pulisic como Kai, Kai Havertz. De, de, de creativo podrían jugar tanto Kai Havertz como Mason Mount. Y atrás defendiendo está en Golo Kanté. No, no veo por qué no apuntar a este Chelsea como un, un equipo. Que pueda llegar al campeonato, que pueda asustar al, a los dos mejores equipos de Inglaterra, Liverpool y, y el City. Y robar ahí el campeonato, lo veo bastante posible. Es un equipo que se está construyendo bien, es un equipo que ha demostrado que tiene un técnico bastante capacitado y que sabe, sabe cómo dirigir. Y además es un equipo que se está construyendo alrededor de los jugadores jóvenes, que creo que es lo más importante. El proyecto de Chelsea no es de una temporada. El proyecto de Chelsea va para más de 5 temporadas. Llega Ben Chilwell, un jugador joven que ya sabe de ganar ligas. Llega Thiago Silva, que si bien es viejo, sabe cómo acomodar a jugadores jóvenes. Si no, pregunten a Kim Pembe. Llega ya posiblemente Kai Havertz. Lo más probable es que lo anuncien después de la fecha FIFA. El Hakim Ziyech, Timo Werner y un Christian Pulisic ya acostumbrado a la Premier, que fue lo que le faltó la temporada pasada, y Mason Mount, que fue la joya de, del Chelsea en la temporada pasada. Entonces, es un, es un equipo totalmente bien construido.
0: Sí, me parece que tocaste tocaste el, el tema trascendental alrededor del, del Chelsea. Yo lo ponía como caballo negro, y para mí el caballo negro sería pelearle la gran parte de la temporada al City y a Liverpool, no así ser campeón, porque me parece que para esta temporada sí aún lo veo difícil que le pueda arrebatar el título a Liverpool o al City, pero este proyecto está construido para que en 2-3 años ahora sí pueda pelear por regresar a ser el campeón de Inglaterra. Es un proyecto sólido por donde se le vea. El año pasado llegó Frankie Lampard y siempre que llegan este tipo de leyendas a ciertos equipos está la duda de Sí, fuiste un gran jugador, pero eso no quiere decir que vas a ser un buen técnico. Llegó a, para su primera aventura como director técnico en la Premier League en un equipo importante como el Chelsea y sin contrataciones y con puros jugadores jóvenes que él ya previamente conocía, hizo un papel súper decoroso tanto en Europa como en Inglaterra. Y ahora que le abren la cartera, está armando un gran equipo. En la portería creo que es donde ya, ya falta lo que ustedes me digan, pero creo que es donde se ve el punto más flojo para el equipo de Frankie Lampard, no, creo que vaya a haber refuerzos ahí porque tienes un activo muy caro como lo es Kepa, Willy Caballero mostró que es un, un portero cumplidor pero no me parece que es un portero para un equipo como el Chelsea, en defensa la última temporada Rudiger se afianzó como un gran central estaba la duda sobre su acompañante, sobre su acompañante. ni Tomori, ni Suman, ni Christen encendieron el ancho y ahora le traen a Malán Sarr y a Thiago Silva que me parece el brasileño va a ser el titular junto al alemán y por las bandas tienes justamente a Ben Chilwell en esa misma banda tienes a Marco Alonso, a Emerson y por la otra tienes al Capitán Aspelicueta y a otros dos jugadores como Rhys James y puede regresar Zapacosta del fútbol italiano. En el medio campo tienes un trabuco, esperando justamente que Kanté se pueda quedar o no, esperando si se confirma lo de Kai Havertz y a partir de ahí tienes a Jorginho, a Cobas y a Barkley y ya en, en un plano más de, de, de creación a Pulisic y a Mason Mount. Y la delantera, la delantera es un trabuco también, tenías a Olivier Giroud, tenías a Tammy Abraham, tenías al belga Michi Bachuayi y hoy te traen a Sijek que quizá no es tan joven pero tiene 2-3 años rompiendo en el, rompiéndola en el Ajax y después está el delantero titular de la selección alemana Timo Werner, jugador de 24 años que en la última temporada solamente hizo 6 goles menos que Robert Lewandowski
1: Ojo, hoy en la mañana eh, me, me parece que, que fue uno de los directivos del Inter de Milán dijo que no iban a hacer oferta por Kanté y son el equipo, o eran el equipo que más sonaba para comprar a Canté entonces si el Chelsea logra mantener a Canté no, no no veo una razón para no preocupar, para que el City o el Liverpool no se preocupen por ella
2: Sí, de hecho yo vi algo más o menos semejante a, a la noticia junto con el reporte de Fabrizio Romano donde está ahí la comunicación que el Inter pues obviamente comandado por Antonio Conte un ex técnico de los Blues pues tiene el conocimiento de el trabajo de Engolo Kanté pero como mencionas, que era línea por línea, el Chelsea tiene hombres para competir, sea un equipo A o un equipo B o mixto, comparado con otros equipos que tal vez no tienen buenos revulsivos. El Chelsea tiene buenas bases y buenos fichajes que no se le veía desde hace tiempo, desde que tal vez ficharon a Chepchenko, a Balak, que trajeron a franceses como Malouda. Uh, que trajeron a Salomón, este. a este cuate que era del. Calú. Calú exactamente. O sea, a Nelka, todos esos grandes jugadores. Que tal vez en ese momento eran. Re cumplían con su aspecto. Y ahora traen a jóvenes, como menciona, eh, Es una nueva versión. Y es algo como que se tiene que trabajar con experiencia y con jóvenes.
1: Y sí, que mucho ojo, están comprando jugadores para la titular. O sea, los jugadores que están ahorita, muchos irán de suplente Y fueron jugadores que quedaron en quinto lugar en la Premier entonces, ojo. Sí, sí
0: es, es un gran proyecto Promete, promete para mucho este nuevo Chelsea Pronóstico en Premier y, en, Europa, y en, en Champions League para el Chelsea Premier, top 3, puede ganar, puede ser subcampeón O queda en tercer
2: lugar Y reconsiderando la Champions, podría llegar a ser cuarto lugar el Cuarto lugar este... Cuartos de final, perdón.
1: En premio yo yo me arriesgo un poco más diciendo que el Chelsea puede competir por ese segundo lugar. En, en este. Champions yo creo que van a quedar cortos. Les falta todavía experiencia. Cuartos de lugar.
0: Para mí en Premier el Chelsea va a quedar en el podio, no sé si en segundo o tercer lugar, no se va a llevar la Liga pero va a quedar en el podio y en Champions con este equipo me gusta para llegar a cuartos de final. El Chelsea que de cara a la siguiente temporada buscará el título de Liga después de cuatro años, el último lo consiguió en la 16-17 y también buscará volver a trascender en Champions, ya fue campeón de Europa League pero la última vez que pasó de una ronda de octavos de final fue en la temporada 2014 cuando te quedó eliminado en semifinal por el Atlético de Madrid ahora nos vamos de la capital y llegamos a una de la, a la ciudad que se ha convertido junto a Liverpool en el epicentro del fútbol inglés en las últimas temporadas pero primero lo vamos a hacer con los chicos de rojo, con los que juegan en Old Trafford y vamos a jugar con el, con el Manchester United, equipo que terminó en la cuarta posición en la última temporada Y esta, Tercero. al igual que Frankie Lampard <risas> en el banquillo del Chelsea Será la segunda temporada de Old Solskjaer eh, en el banquillo del Manchester United Segunda temporada completa porque hay que recordar que en su momento llegó como un relevo Así que, con todo lo que hay alrededor del Manchester United ¿Podría unirse a la mesa de Liverpool y el City para competir por el título? Pues, digo, ese tercer
2: lugar que estuvo muy, muy peleado junto con el Chelsea y este es clara señal de que tuvieron un buen arranque post-pandemia. Ya después los partidos contra el West Ham, sí se vio un muy rezagado el equipo, ya se veía como agotado, cansado dentro de esas líneas. Ahora ya oficial el fichaje de Donny es algo increíble, algo que puede sumar a este medio campo del United, ya sea con Pogba, con Fernández y con él dentro ya tienen, pueden crear un rombo ahí exactamente para poder definir y yo a lo que apuntaría tal vez sería tal vez un cuarto lugar o un tercero como máximo, pero me quedo, considero con un cuarto por esa misma energía que trae el Chelsea, el Liverpool y el City
1: Uy, lo, lo del Manchester United creo que creo que se, se ve un poco maquillado por la, la pandemia. Manchester United. Sin lugar a dudas. Tuvo una gran preparación durante la pandemia. Es por eso que. Que, que llegaron al lugar que llegaron. Y, y que jugaron de la manera que jugaron. Regresando de. Pero después empezaron las desconcentraciones. Que tanto se, le, se, se, se les conocen al equipo. Creo que con Donny van de Beek. Tienen una... Tienen un, un mediocampo que les puede dar garantías Para que puedan conseguir un cuarto lugar Pero pasar al, al podio se me, se me antoja difícil para el Manchester United Sobre todo el Manchester United Que carece de una figura de autoridad Que haga que los jugadores se concentren Si bien Sol Jair es un gran técnico Hablando de, de, de tácticas de, de tácticas técnicas Es muy bueno Es un poco al cahuete con los jugadores ¿A qué voy con esto? Es permisivo con ellos eh, Se nota que hay veces que los jugadores deciden Cuándo entrar, deciden cuando salir Es mi percepción No sé si, si concuerdas conmigo Roy Pero le falta mano dura A Solskjaer
2: Sí, completamente Esa parte como que es muy laxo eh, Solskjaer Digo, también no, no le puede pedir mucho a jóvenes como jóvenes entre comillas, como Pereira, como Lingard, que son hombres que tal vez en, antes de la, de la llegada de Bruno Fernández eran atípicos dentro de su cuadro, pero que fueron perdiendo relevancia conforme pasaron los encuentros, con sus actuaciones muy bajas, similar al caso de Dele Ali, y que vemos que el cuadro si está bien o, o tiene una racha se mantiene. Pero tal vez esa misma seguidilla de partidos consecutivos y de que siguieron poniendo a cada uno dentro del, del mismo orden, yo creo que por ahí fue la falta de alternativas también, el, la falta de poder concretar algo dentro de la Europa League con esa dolorosa derrota con el Sevilla.
0: Yo creo que esa pedrada de, de Isaac iba para Pogba, ¿eh? Sí, también. De sí. esos jugadores con los cuales son muy permisivos. A mí me sonó a, a Paul Pogba. A ver, yo en el Manchester United veo algo parecido a lo que siento con el Arsenal. A pesar de que el Arsenal ganó dos títulos en un mes, yo sigo siendo escéptico del proyecto Goner. Y yo, a pesar de que el Manchester United fue el mejor equipo en Inglaterra después del, de, del encierro, porque el Manchester United hizo incluso más puntos que el Liverpool campeón e incluso de todos los juegos que... Que tuvieron después de la cuarentena Solamente perdieron dos Pero perdieron los más importantes Perdieron la semifinal con Sevilla en Europa League Y la semifinal con Chelsea en FA Cup no sé, no sé, yo sigo siendo escéptico de, del proyecto de Soljaer. Tienen, me parece, que encontraron después del encerrón sus dos fortalezas más grandes. Que fue el funcionamiento. Creo que el Manchester United bajo las órdenes de Soljaer nunca había jugado mejor que en estos últimos 10 juegos. Y también encontraron a su mejor fichaje en mucho tiempo, como lo fue el portugués Bruno Fernández. En la plantilla, me parece, es una plantilla bastante competitiva. Eh, la portería van a tener un gran tiro entre Dean Henderson y, y David De Gea. En la central, a, a expensas de lo que digan ustedes, pero creo que ahí está el, el, el asterisco más grande para el United. Porque ni Maguire ni Lindelof dieron garantías. Tienen buenos laterales como Juan Bizaka en el medio campo. Tienen buenos jugadores, pero para mí... Yo pensaba que faltaba un tanto más de creación Porque Bruno Fernández yo lo pongo cargado más a una posición de ataque Pero con la llegada del holandés me parece que han hecho un gran medio campo Con Pogba, con Matic, con Fred, con el mismo Juan Mata Y en la delantera tienes buenos delanteros Pero yo sigo pensando que a este United le falta un 9 matón
1: eh, Algo que se nos fue totalmente fue reconocer el trabajo de Bruno Fernández La verdad es que Bruno Fernández le cambió la cara al equipo dio nos, nos dio a ver un nuevo funcionamiento del Manchester United que creo que si no te gusta la manera que juega Bruno Fernández y la manera que puso a jugar Bruno Fernández en Manchester United entonces no eres un fanático del fútbol vete a ver básquetbol porque este no es tu deporte <risa> eh, Bruno Fernández le cambió la cara sin embargo creo que la, la inversión que debe, que debe de hacer el Manchester United ya no se debe de concentrar en ataque hay que olvidarnos de los nombres de, de Jadon Sancho o de cualquier otro nombre en, en ataque que pueda ocurrirle a cualquier directivo del, del Manchester United y hay que empezar a pensar en defensas de calidad como puede ser Upamecano Kalidou Koulibaly o por ahí se me ocurre
0: que, que Upamecano ya dijo que él, se, que él se va a quedar por lo menos una temporada más en, en Leipzig, sí, que también Upamecano y Leipzig ya dijeron
1: nos quedamos Nos quedamos, pero, pero también, puede
2: activarse una cláusula Para la siguiente temporada que es Y también club. a
1: veces Los jugadores dicen eso Para que el precio suba Para que su precio suba Que los clubes se lleven más dinero Y ellos mismos se llevan más dinero Entonces Creo que el Manchester United debería de buscar Más un central, sobre todo un central Que juegue con la pierna izquierda eh, Y debería también De buscar un, un
0: lateral izquierdo
2: Completamente Sí, eh,
0: muy, muy bueno. Rápidamente, antes de, de preguntarles por su pronóstico para el United. Yo decía que en la portería va a haber un buen tiro porque Dean Henderson fue uno de los mejores porteros la última temporada bajo los tres postes del Sheffield United incluso recibió menos goles que el español David De Gea que no tuvo su mejor temporada y en cuanto a los delanteros, a ver, Rashford Marcial y Raúl Jiménez de Wolverhampton anotaron los mismos goles 17 cada uno, pero si vemos cuántos goles anotó cada equipo, el United metió 66 y el Wolverhampton anotó 51, entonces Marcial y Rashford aportaron el 20 por ciento de los goles, mientras que Jiménez aportó el 33% por ciento de los goles del Wolverhampton. Digo, no soy yo el promotor de Jiménez, pero yo sí creo que el United necesita un nueve matón. Ahora, ¿cómo le irá el United en Premier y en Champions League la siguiente temporada? Si Premier. conseguimos
1: esa dupla, Jiménez, Bruno Fernández, para mí Manchester United podría nos llegar a cuarto, locos. nos volveremos locos, <risa> ya está yo. Y el Manchester United podría volver a cuarto o incluso a lo mejor y, y buscar el podio pero también tendrían que buscar un milagro para llegar al podio en champions me parece que eh, cuartos e incluso octavos
2: si sí, digo la proyección que pudiera traer una asociación bruno fernández y la inclusión de raúl jiménez pudiera ser algo muy pintoresco pero dentro de esta asociación que encontraron con rashford marshall y greenwood también puede ser una, una, buena, una aventura nueva para Greenwood para consolidarse de que tuvo una extraordinaria temporada de consideración de los fichajes que habían tenido previamente y nada más para recalcar, pudiera ser un cuarto lugar en Premier League y dentro de Champions, pues alguien se satisface dentro de octavos o cuartos de final como mencionaba Isaac, de que tal vez ese funcionamiento pueda rendirle y queden satisfechos tal vez hasta con una copa doméstica
0: Sí y, y no es porque nosotros eh, seamos promotores de Jiménez, no es porque seamos mexicanos, los que nos escuchan fuera de México pensarán, estos quieren a Jiménez en el United porque son mexicanos, no yo yo pongo el nombre de Jiménez porque el otro día hablábamos fuera de micrófonos, por ahí salió el nombre de Cavani, pero yo pienso, el United no tiene ni siquiera que levantar la cara a buscar en otros países, tienes a un delantero confirmado en la Premier League cerca jugando en el Wolverhampton, puede ir por él, no por eso quiere decir que Rashford, Marshall y ahora el joven gridwood no sean buenos jugadores pero a mí me parece que sí, el United necesita otro delantero. Y para mí, el equipo de Solskjaer tiene que pelear por puestos de Champions. Algo menor es un paso atrás. Y en Champions esta temporada, yo creo que les puede dar para jugar cuartos de final. Un Manchester United que buscará su primer título de liga. Post Ferguson no ganan una Premier League desde el 2012-2013 y pasar a cuartos de final por primera vez en los últimos 10 años. La última ocasión fue en aquella temporada 2010-2011 que fueron subcampeones contra el Barcelona de Lionel Messi. Ahora solamente hay que cruzar la acera. Porque seguimos en Manchester y llegamos a Etihad Stadium, quizá con el equipo que mayor desilusión causó para el fútbol inglés en la última temporada, a pesar de que se llevó dos títulos. Estamos hablando del Manchester City, del de señor Joseph Guardiola, que después de una temporada en la que no se ganó ninguno de los dos títulos prioritarios, dígase Premier League y Champions League, yo les lanzo la siguiente pregunta. ¿Es la última oportunidad para Guardiola en el City? No, para no. Nada.
2: Como lo comentamos detrás de micrófonos, o sea, realmente este proyecto es de Guardiola. Los jeques están conformes con, tal vez no de la misma forma de que han conseguido los títulos, pero lo han solventado, le han dado las herramientas que quiere Guardiola dentro de toda la defensa que la ha reconstruido miles de veces pero si vemos fuera de, de este equipo a otro técnico, no, no vemos a, a Josep Guardiola fuera de, o sea, tal cual su ADN está impreso en el Manchester City y no se puede ver con otro equipo más.
1: Sí, creo que si, si los jeques, bueno, el jeque estuviera harto de, de Guardiola y ya quisiera darle un ultimátum a Guardiola, no estaríamos hablando de, de un fichaje de Messi después de que, de que hayan comprado a ...a Kei y a... ...Ferran Torres... Que me parece que, que se llama el, el, el chavo sí, de Valencia... El, el de Valencia... ...que si bien lo de Messi apunta... ...que es bastante humo... ...y mucha presión del jugador... ...porque se cumplen algunos caprichos... ...que pudiera llegar a tener Messi... ...se puede concretar... Dijo, ya, ...ya lo dijo el, el papá de Messi... ...hoy en la mañana... ...veo muy poco, muy poco probable que Messi... juegue en Barcelona la siguiente temporada... ...entonces... Hay que ver qué pasa No estaremos hablando de este fichaje Si, la, si los X no confiaron en la manera En que Guardiola dirige el equipo Porque Guardiola dirige to toda la institución los, el, el director deportivo es el mejor amigo de Guardiola Los cocineros son, son parte del equipo de Guardiola Los masajistas son parte del equipo de Guardiola Los jugadores van a atenderse Con, con, un, con un fisioterapeuta Que es conocido de Guardiola entonces, todo el equipo gira muy alrededor del entorno de Guardiola como para que esta sea su última oportunidad.
0: Debería de llevarte a ti que eres pro Guardiola, tú que sí, lo defiendes claro, cada Guardiola vez que nos presentamos a hablar del pre de la Premier League.
1: Yo yo podría yo podría ser su, su asistente, creo que le dicen ahora.
0: Sí, sí, creo que sí. le dicen así ahora. Asistente. Mira... Híjole, yo, yo estoy muy curioso de, de ver qué va a pasar con Guardiola de cara a la temporada eh, 21-22, o sea, en un año, si Guardiola no gana la Premier League y si Guardiola no llega por lo menos a semifinales de Champions. Sí, veo difícil que, que, salga de, que salga de la institución, pero a Guardiola le han dado todo, le han dado jugadores, le han dado personal y que en esta última temporada no te haya alcanzado para ganar... Una un, un trofeo importante si sí, tenías a Liverpool, pero en las últimas temporadas ha dejado mucho que desear, de los cuatro años que lleva Guardiola dirigiendo al Manchester City en la mitad, o sea, en dos no ha ganado la liga, que para un plantel como el del Manchester City y para la capacidad económica que tiene el equipo me parece que es, es una medida muy baja lo que ha conseguido Josep Guardiola, y después en la Champions creo que si no era esta temporada ¿cuál va a ser? se le, pre se le prestaron todas las condiciones, eliminatorias a un solo partido, eh, no tuvieron que ir a visitar ningún, ninguno, ningún estadio difícil, tenían a un, a un rival que era asequible y terminaron perdiendo en cuartos de final, eh, eh, es difícil evaluar a, a Guardiola cuando tiene tantas cosas, tantas herramientas en la mano y no termina por ganar los trofeos que realmente son por los cuales él llegó a Manchester City tiene una plantilla impresionante, tiene un gran, un gran portero como lo es Ederson, quizá deberían encontrar un sustituto tras la salida de Claudio Bravo al Betis, en la defensa está la duda, ¿no? porque ni Otamendi, ni Stones ni Laporte terminaron por ser una garantía, por eso compran a Nathan Ake que me parece que es un buen jugador pero no vale lo que le pagaron a un equipo como el Bournemouth que terminó descendiendo en las bandas tienes a Sinchenko que me parece que es una buena opción, es mejor que Benjamin Mendy, y en la otra banda tienes a a Kyle Walker, a Joao Cancelo e incluso tienes prestado a Angeliño en el Arbe Leipzig, en el medio campo tienes todo un lujo, tienes a uno de los mejores ¿te parece tres? Uno de los mejores tres jugadores del mundo, Kevin De Bruyne para mí bueno, tenemos uno de los mejores jugadores del mundo, como es Kevin De Bruyne, y ahí tienes un pasito atrás a Ilkay Gundogan, a Rodri, a Phil Foden, y después de la delantera tienes grandes jugadores como Bernardo Silva, Riyad Marés Gabriel Jesús, Rahim Sterling y por supuesto al rey de todos que es Sergio el Kun Agüero que me parece que necesita un sustituto porque ya a su edad está siendo muy endeble con el tema de las lesiones Sí,
2: completamente el cuadro del City, digo, donde más ha tenido renovaciones es en la parte de la defensa, pero fuera de eso tienen hombres dos por línea, entonces con eso le basta al cuadro de Josep Guardiola y que como comentabas de que tal vez esas eh, tropiezos contra el Olympique de Lyon, la eliminatoria de un solo partido, pero es como la parte emocionante del fútbol también, de que un equipo pequeño o mediano, o incluso que no tiene tantas este posturas para golpearle a alguien que está mejor dentro del plan. Yo no
0: creo que el, je el jeque se haya emocionado cuando vio que el Olympique de Lyon eliminó al no, Manchester City yo creo City. que
2: se, se puso a llorar petróleo el cuate pero realmente fuera de eso a alguien que le, le encanta el fútbol Ve como esa parte entretenida O de que se ve De que no son los mismos de Ah, es el club de Toby, está el City, está el Liverpool Le da más, como por así decirlo Mayor entretenimiento O mayor satisfacción de ver a diferentes participantes Para competir por un torneo Y dentro de la misma forma en la Premier League
1: Bueno, pero creo que el City No, no es parte del club de los equipos De los equipos que siempre vemos en Champions El eso City sí. no, es, no es un Real Madrid No es un Barcelona, no es un Liverpool No, no es un Bayern No es un Bayern No, no lo es Y... Pero creo que parte a... también de eso Creo que parte también de eso es que el, el City es un equipo Relativamente, relativamente Nuevo es un, es un nuevo histórico Si podemos tomar esa definición Y le hace falta afición Que pese en un partido Porque hay aficiones como la de Liverpool Que ganan partidos Que iban perdiendo 3-0 Al City le hace falta Esa afición Y adelantándome un poco Yo voy a empezar con mis pronósticos Yo creo que Venga. El, el City va a hacer Lo que hizo el Liverpool En competencias diferentes Va a promover Ganar la Champions Va a, a Empezar a publicitar que quieren ganar la Champions para que la afición lo entienda, la afición presione los partidos de Champions y que puedan llegar a la final. Yo pre yo veo al City llegando a la final. Semifinales me parece que ya empieza a ser un, un, un gane para Guardiola y para poder seguir con este proyecto junto con los Jeques. Pero no creo que pasen de tercer lugar en la Premier.
2: Yo, igual en, consigo la, en la Premier, en ese punto.
1: creo que lo van a dejar ir. Sí, yo creo no que, pasa nada si lo
2: dejan ahí. Eh, igual, en la Premier, digo teniendo en cuenta lo que hace Liverpool, que vamos a platicar de ello, y del Chelsea, el Manchester City lo veo como en un tercer lugar, pero dentro de Europa, tal vez quitándose la espina, pero siento que todavía no, no están preparados como para dar ese salto y se quedarían rezagados nuevamente, o en octavos o en cuartos de final.
0: De acuerdo a sus pronósticos, a ver si el señor Guardiola no se queda como el perro de las dos tortas y ahí sí quiero ver si Guardiola no llega ni siquiera a semifinales y si Guardiola queda fuera de los dos primeros. Hay que recordar que el City lo más lejos que ha llegado en Champions es a semifinales y no fue con Guardiola, fue con Pellegrini que después salió muy cuestionado. Para mí el City tiene que pelear el título de liga con el Liverpool en Champions... Por lo menos tiene que llegar a semifinales, Guardiola lo más lejos que ha llegado es a cuartos de final y también tiene que ganar alguna copa, no la copa de la liga, tiene que ganar la FA Cup. Un Manchester City que buscará recuperar el título que Liverpool le arrebató y en caso de ganar la liga, estaría empatando al Chelsea como el segundo equipo más ganador del formato de Premier League, con cinco copas. Empatar a Aston Villa como el quinto equipo más ganador de primera división de Inglaterra, con siete títulos. Y estarían dejando atrás al Chelsea y al Sunderland, hoy equipo de tercera división, que tienen seis títulos. Habrá que ver qué pasa con el Manchester City y con Guardiola. Y finalmente abandonamos Manchester y llegamos a Liverpool, llegamos a Anfield Road con el equipo de moda, con el equipo que hoy quizá es el que mejor jugó hasta antes de que apareciera la máquina de Baviera que es el Bayern de Múnich pero por lo menos en Inglaterra sí ha sido el mejor equipo en el último año y medio que es el Liverpool de Jürgen Klopp Jürgen Klopp, Klopp le devolvió la liga a Anfield después de 30 años y consiguió la primera Premier League para el Liverpool, ¿con qué se le debe medir ahora? ¿seguirán compitiendo por todo o ya alcanzaron su pico?
2: No, realmente no lo han alcanzado todavía tienen para todavía trabajar mucho más Este equipo está bien consolidado por parte de Klopp Pudiera ser un doblete que pudiera ser prometedor O incluso tanto ganar el bicampeonato Que pudiera ser otra proyección mayor o mejor Para llegar a, a cumplir ese mismo nivel de títulos A la par del Manchester United Pero este equipo realmente no le puede pedir más O sea, tiene jugadores línea por línea que son muy 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 buenos y de que han estado en su momento tal cual tal vez creo que el único que pudiéramos cambiar será Firmino que es alguien que no se ve tan consolidado de que tal vez no es parte de y de que se ve más protagonista a Moussala o a Mané
1: Yo quizás no diría cambiar a Firmino sino encontrarle un sustituto que sí meta goles. Firmino precisamente es un centro delantero que no mete goles, pero que genera, genera. demasiado juego, y quizás esa es la razón del por qué Klopp no se ha hartado, ni, ni ha intentado banquear a Firmino pero sí necesitan un centro delantero que de la banca venga a, a, a meterte goles eh, hay que destacar que Jurgen Klopp es a mi, a mi forma de verlo, el técnico que mejor ficha en todo el mundo hay que ver el equipo que dejó en el Borussia Dortmund la forma en la que ficharon el Borussia Dortmund y está haciendo algo muy parecido con el con el Liverpool pero ahora con un presupuesto muchísimo más grande ahora el Liverpool ya se ya se permite empezar a ver jugadores del precio por el que compraron a Van Dijk ya pueden empezar a, a, a buscar jugadores más caros y se rumorea ¿Qué hago Alcántara que si que llega ¿qué hago Alcántara Ajá Y, y, y es Tiago Alcántara a 30 millones de, de euros me parece Y si llega Thiago Alcántara al medio campo de Liverpool Sería un medio campo de temer Fabiño Henderson y Alcántara Distribuyendo juego y cortando juego es una fórmula de, de, de éxito se rumorea que pueden perder a Vignaldum, ahorita estaba viendo en, en Twitter que la afición del Barcelona está muy enojada porque el Barcelona quiere ofertar por Vignaldum, entonces puede que no se haga, a mi punto de vista creo que no se va a hacer porque Bartomeu quiere quedar bien con la afición del Barcelona, se vienen elecciones y, y se piensa postular de nuevo entonces me parece que el, que el medio campo del Liverpool va a quedar como está y si se queda como está es un equipo que va a primer lugar de la, de la Premier es un equipo que va a ganar otra vez la Premier y es un equipo que puede llegar a semifinales de la Champions
0: Yo creo que si Jurgen Klopp hubiera escuchado lo que dijo Rodrigo de que vamos a cepillar a Firmino se estuviera retorciendo en este momento es cierto que no mete muchos goles pero es una parte vital para el, triple, para el, para el triplete que tienen allá adelante, tienen a la mejor tercia de jugadores en el fútbol europeo que son Mané, Firmino y Salah y creo que la plantilla es totalmente un trabuco la defen En el la portería tienes a uno de los mejores porteros como lo es Allison Tienes buenos centrales, tienes a Virgil van Dijk Que para muchos es el mejor Quizá el acompañamiento a mí no me termina con por, por convencer Ni Joel Matip ni Joe Gómez Pero sigue siendo una gran defensa Por las laterales tienes a Trent Alexander-Arnold Y a Andrew Robertson Y además llegó para competir por el puesto Constantino Simicas, el griego que llega procedente del Olympiacos a mí, en caso de que se llegara a concretar la llegada... ...de Thiago Alcántara me parece que sería la última pieza... ...al gran rompecabezas que tiene Jürgen Klopp... ...porque tiene buenos, tiene buenos mediocampistas... ...pero la mayoría de ellos con corte un tanto más... ...de contención, un tanto más de, de defensa... ...como lo son Navi Keita, Vignaldum, Fabinho o Jordan Henderson... ...y adelante tienes a los mencionados... mané Firmino y Salah... ...quizá pudieras eh, buscar a, un, a otro delantero que pelee la posición... ...porque Divock Origi sí, tiene minutos... ...sí ha anotado algunos goles... Pero pero a mí personalmente no se me hace el mejor delantero del mundo. Y Jardín Shakiri, el, el suizo, pudiera salir del equipo. Ahora simplemente para terminar el... El, el tema de Liverpool pronósticos para el equipo que la última temporada a pesar de que ganó la Premier después de 30 años eso maquilló que hayan quedado lejos de competir por la Champions League porque un equipo con esta plantilla y con este entrenador no se puede quedar eliminado en casa siendo el campeón en octavos de final, ¿cuáles son los pronósticos para Liverpool de cara a la siguiente temporada? Pronósticos, pues
2: yo creo que aunque me perdone Jurgen Klopp por querer cepillar a Firmino yo creo que están para un doblete nuevamente o incluso para también llegar un poco más en dentro de la Champions League, como una semifinal. Pero igual pueden buscar algo dentro de la Premier, con un delantero que sea tanto de media tabla o, o volver a repescar a Danny Inks, quién sabe. Pero pues tiene un equipo muy consolidado dentro de Amphi Rock. Eh,
1: me quedo con lo que dije: semis y campeón de Premier. No veo un equipo que funcione mejor como el de Jurgen Club en la Premier. Entonces yo ya me quedo con con ellos para campear.
0: Ojo que de cara a la siguiente temporada Liverpool va a buscar su primer bicampeonato en 36 años. No lo hace desde el 82-83 y el 83-84. Y en caso de volver a ganar la Liga, estaría empatando, ojo a este dato Rodrigo, estaría empatando al Manchester United como el equipo más ganador de la primera división inglesa. También en caso de volver a ganar la Champions League, estaría empatando al Milan como el segundo equipo más ganador de la orejona con 7 copas y también no gana una copa local dígase FA Cup y Carabao desde la 2005-2006 con la FA Cup y la Copa de la Liga desde la 2011 y la 2012 este es el panorama para los equipos más importantes de Inglaterra de cara a la temporada 2021 y simplemente para decir adiós, ¿cuál es su top 3? ¿cuál es su podio de cara a la siguiente temporada? yo diría Chelsea Liverpool y City Liverpool, Chelsea y City
1: pero ojo también hay que hay que considerar que no, bueno tú del tú, tuyo, tú, Jera, tú, tú, Jera
0: para mí son los mismos simplemente el único que tengo claro es al Chelsea como tercer lugar muy bien okay, ahí yo, yo lo que quería decir
1: bien. hablamos y acomodamos al Big Six de, de esta manera pero no consideramos que la Premier una es una liga que todos los equipos compiten todos los equipos compiten por ganarla y hay que ver los fichajes que están haciendo los equipos de media tabla, que son fichajes muy interesantes. Ay, el Everton hizo, acaba de fichar a, a James. James por 25, y tiene a Ancelotti en el banco.
2: Y, y nos faltó Alan.
1: Sí, y to todavía quieren al, al Chucky Se rumorea que quieren al Chucky No creo que se haga el Chucky Pero es, es interesante el equipo que puede formar el Everton Y que tienen a Ancelotti en la banca Está el Wolves Está el Leeds United el que también está fichando el bien Está el Leicester también. Hay muchos equipos muy interesantes Que a lo mejor Y, y pueden ahí colarse Meterse haciendo la, la hombrada Entonces mucho ojo
0: yo al Everton no le creo nada. El Everton tiene años fichando y metiendo muchos jugadores y sigue sin pasar nada con el equipo del Everton que se ten, se ha tenido que resignar a ver cómo el Liverpool ha regresado a la cima del fútbol inglés. Pero sí, tiene razón. Y de esos equipos y de esos fichajes vamos a hablar en la siguiente edición, cuando hablemos de los equipos de media tabla y vamos a decidir quiénes pueden, más bien vamos a pronosticar quiénes pueden pelear por puestos europeos o quiénes van a pelear por no irse a la Championship. Simplemente agradecerles... Y Isaac Rodrigo, por esta edición y invitar a la gente para que nos escuchen de cara a la siguiente al siguiente capítulo de Grada Inglesa.
2: Así es, amigos. Un gusto y siempre va a ser algo emocionante poder platicar esos temas y más que nada ahora que tenemos más protagonistas y ahora con la ta la, el tema de la media tabla va a estar muy entretenido muchas
0: gracias
1: sí, muchas gracias por interesarnos y ya lo último que yo tengo por decir es que la champions se va a Inglaterra
0: híjole ese es un pronóstico aventurado eh vamos a hablar de eso vamos a hablar de eso también ¿eh? yo no sé si llega a Inglaterra pero creo que vamos a tener un finalista de la Premier League en la siguiente temporada de Champions League Habrá, habrá que esperar, sí, habrá que ver. A nombre de Rodrigo Cervantes, de Isaac Álvarez y de todo el equipo que compone Grada Inglesa, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima edición de Grada Inglesa.